0: Dit is de IMU-podcast.
1: IMU-podcast.
0: Met Tony Loorbach en Martijn van Tongeren. Ben
1: jij jezelf een uh, echte manager, Tony? Een manager? Ja. Nee. Nee, nee ik ben een hele slechte manager. Ja. Ik heb een tijdje geleden een uitspraak gelezen. Uh, managers control, leaders inspire. Ik denk dat ik nog meer een leader ben. Ja. Volgens mij juist niet. Nee, nee. nee. Het, is, het is goed dat ik hier niet de manager ben. Ja. Denk ik. Nee, dat ben, ik ben daar niet zo goed in. Denk ik. Ja, ik vind het eigenlijk wel een moeilijke vraag. Ik zou het, als het mijn rol zou zijn, zou ik het waarschijnlijk wel goed kunnen.
0: Ja, denk ik wel. Ja. Ik denk dat jij het in het verleden ook heel goed hebt gedaan. Nou, dankjewel. Ja. Ja. Ja, je zegt altijd, ja, ik ben geen manager en dat is niet mijn, niet mijn ding. Maar dat is meer omdat je het misschien minder leuk vindt om te doen. Maar ja. ik denk niet per se dat je, dat je geen, niet per se een goede manager bent
1: ja ja nou het ligt een beetje aan in wat voor rol is dit ik mm -hmm. vond om uh, toen ik begon met het bouwen van een team uh, toen had ik een andere visie op management en toen was het echt gewoon uh, toen zag ik gewoon, nou alles is werk en productiviteit en mensen moeten er gewoon op een bepaalde tijd zijn en ze moeten tot minstens een bepaalde tijd blijven mm -hmm. uh, mensen moeten gefocust zijn uh, uren moeten gevuld zijn je hebt zoveel uren pauze zeg maar dat is heel erg Um, de randvoorwaarden, zeg maar, wat je managt. En dan ben je aan het controleren. Ja. Um, en dat vond ik niet leuk. Daar uh, kreeg ik ook geen energie van. En later, um, toen we het team zijn gaan bouwen... wat we eigenlijk nu nog steeds hebben... toen, toen werd de filosofie anders. Hè? Dus toen gingen alle randvoorwaarden gingen eigenlijk af. En toen werd het managen juist meer... gewoon uh, mensen ja, in hun kracht zetten. Niet per se, maar gewoon... Um, een, een team bouwen waarmee je samen iets aan het bereiken bent. En dan wordt het meer um, uh, dienstbaar zijn. Um, dat je als manager niet zozeer tegen anderen zegt wat zij moeten doen. Maar dat anderen weten wat ze moeten doen. Dat je daarvoor zorgt. En dat als zij vragen of hulp nodig hebben. Dat jij er als manager bent. Ja. Uh, dus, uh, 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 en dat vond, dat vond ik wel heel leuk om te doen. Cultuur bouwen en dat soort dingen. Maar um, ik vond dat moeilijk te combineren met dan ook marketing doen. En ook... Kunnen creëren. Dus content kunnen maken. En zelf dingen, dingen hebben. Dus ik vond het altijd moeilijk om zeg maar. En manager te zijn. En zelf ook uh, te werken. Ja. Nee, je kan beter zelf helemaal geen werk hebben. En dan alles in manager leggen. Dan, dan zou ik het denk ik wel goed kunnen. Mm -hmm. Maar dat, dat is in de kern niet meer de persoon die ik ben. Nee. Nee.
0: nee. Ik denk dat dat wel. Die onderscheiding die je net even kort maakte. Tussen leiderschap en, en management. Mm -hmm. Of de, de typische manager. Ja. Ik denk wel dat dat hem inderdaad is. En dat tweede stukje wat je, wat je deelt. Dat dat. Inderdaad meer onder leiderschap wordt verstaan. Mm -hmm. En dat wij op die manier ons management doen. Um, en op die manier ook management zien.
1: Ja, wat voor jou. Want ik zeg nou wel. Je kan beter zelf geen werk meer hebben. Maar jij werkt natuurlijk. Je hebt best wel veel werk. want ja, Dus klopt. over het algemeen wat je zelf zint. Plus alles wat ik bij jou over de schutting gooi. <laughs> ja, <laughs> plus wil, alle vragen die ik je van je teamwerk. veel ja. En je moet uh, natuurlijk het hele team managen. Ja, ja, maar, maar diezelfde filosofie die hebben we natuurlijk gewoon
0: voortgezet. En mm -hmm. uh, het voordeel daarvan is dat het, iedereen in het team wel weet wat ze moeten doen. Mm -hmm. Maar zodra er een vraag of een, of een probleem is, dan komt het inderdaad wel bij mij te liggen. Ja. En dat zorgt er voor mij wel voor dat mijn meest productieve uren... in de avonden en in de weekenden zijn. Of mm. in de ochtend van zes tot negen, want er is nog niemand wakker.
1: Ja, dus het is eigenlijk wat je doet is, is dienend leiderschap. Ja. En als iedereen klaar is met werken, dan, dan ga jij werken. Dan kan ik aan het werk. ja. ja alleen, nu hebben we een paar van die gekkies hier op de support zitten... die uh, natuurlijk gewoon zeven dagen per week, twaalf uur per dag werken. Ja, <laughs> dus, ja, dus als jij dan, <laughs> dan pas kan gaan werken, als zij klaar zijn... Dat wordt wel interessant. Dat nou snap ik weg. waarom jij ieder ochtend in het holst van de nacht naar de sportschool gaat. <laughs>
0: nou, valt het bij het supportteam? Uh, dat, valt, dat valt dat nu heel erg mee? Mm. Daar ben ik echt nog heel sporadisch uh, bij nodig. Omdat mm. dat, dat is natuurlijk de rol waar ik ooit uit ben gekomen. Uh, waar we lang aan hebben moeten werken om, om uh, goede vervangers te vinden... die dat ook lange termijn konden doen en die dat lang konden sturen. Mm -hmm. En daar hebben we nu wel een aantal mensen zitten die dat zo goed dragen... Um, dat, dat mijn interventie heel zelden nodig is. Mm. En dat, is, dat zorgt ervoor dat dat dus nu helemaal zichzelf doet. Omdat zij hebben exact dezelfde visie als die ik heb... op hoe we klanten willen ondersteunen. Mm -hmm. uh, met wat voor snelheid dat zou moeten. En als die snelheid omhoog komt, nou, dan is het enige eigenlijk... Van, ja, het is te druk, Martijn. Um, en dan gooien wij er vaak ook nog een marketingactie overheen. Dus nog, nog drukker. Dus, van, okay, uh, dus hè, we hebben extra mensen nodig. Dus mm -hmm. kunnen de vacatures eraan. Dus dan is mijn dienend leiderschap. Oké, okay, ik ga zorgen... dat de vacatures weer harder worden opgeschroefd... zodat we meer sollicitanten ja. binnenkrijgen. Ja. ja, dat is gewoon inderdaad kijken... wat hebben jullie nodig. Precies, ja. ja. Okay, als er was op een gegeven moment... hadden we een systeem, we werken met Intercom. Er waren een aantal... Uh, toen, waren we, toen waren we met z'n drieën. En toen ging dat nog met... met ja, een flow in de inbox, zodat ze het gewoon... één op één aan het verdelen waren. Maar er was ook een upgrade... Mm -hmm. beschikbaar. Dat kostte dan... 150 euro per persoon op de support... volgens mij, per maand... Um, ja, dan ga, je gewoon, dan ga je van schrikken straks, want je gaat uitrekenen hoeveel mensen er ja, zitten. Ik aan doen. Ja. Ja, dat ben ik niet
1: helemaal aan doen. ben blij dat ik niet kan rekenen. Ja, ja.
0: precies. Um, per maand, om het automatisch te verdelen. Mm -hmm. En waar je ja, zegt: met z'n drieën kan dat prima, om het nogal maand te doen. Maar op een gegeven moment komen er een vierde, komen er een vijfde. Ik denk, ja, maar het is nu wel, nu gaat het verdelen van het werk en handmatig gaat gewoon ten koste, de support gaat ten koste van mm -hmm. de manier waarop ze werken. Dus nu moeten we gaan investeren ja. om voor te zorgen dat het automatisch gaat. En ineens ging de productiviteit van iedereen weer omhoog. Ja. En daar hè, spar ik dan over met Maartje over. Oké, okay, wat, wat heb je nu nodig om mm -hmm. beter het werk te kunnen doen? Ja. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat jullie zo goed mogelijk zoveel mogelijk mensen kunnen helpen? En wat voor omgeving kunnen wij daarvoor creëren? Ja. Daar, daar spar ik dan met ze over.
1: En ik so, heb het een... sowieso wel gewoon een leuke tegenstelling. Hè? Dus je, dat je als manager gewoon kijkt naar wat hebben jullie van mij nodig, in plaats van wat heb ik van jullie nodig. Ja. Dat is meestal, ik heb die fout gemaakt, jij hebt die fout ook gemaakt toen je voor het eerst manager werd, zeg maar. ja. dan, 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 dan krijg je een verheven positie. Je, je krijgt extra handjes onder je en je en eerste gedachte is van ik kan mensen nu aan het werk zetten. Dus je gaat nadenken over wat heb ik van jullie nodig aan resultaten. Mm -hmm. En dan ga ik aan jullie vertellen van dit zouden jullie moeten opleveren. Ja. En een beetje, een beetje merk je dat dat geen leuk bestaan is. Dan draai je hem om en dan is het gewoon van wat hebben jullie van mij nodig om te kunnen functioneren. En dan word je een beetje, ik weet niet hoe dat heet, maar bij de, bij de kijk je wel eens curling? Nee. Weet je wat het is? Ja, is dus dat je met die bezempjes zo... Ja, ja, dus dat is met zo'n ding schuiven over het ijs. Maar er staat als ja. er dan een mannetje voor te vegen. Ja. Zeg maar, die, 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 die de weg effent Ja. En dat ben je dan dat eigenlijk ik een beetje als manager. <laughs> ja, jij staat, jij staat ik, zie de, ik zie de social post al komen. <laughs> Waarschijnlijk dat Danielle,
0: die, 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 die bouwt die dan met zijn post. Dat, dat dan mijn hoofd daar zo op staat.
1: <laughs> Ja, maar ja, kijk, je, je haalt de obstakels weg. Ja. En, en je maakt de weg vrij. En, en je legt de weg precies zo neer. Uh, dat, dat mensen, mensen gewoon uh, de, het, 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 ideale, het ideale ontwikkeling hebben. De ideale ja. flow. Ja. Ja. ja, mooi is dat. Ja. Gaan we verder. Wil ik gaan we verder.
0: Ja. ja, want, want als, je, als je bij ons kijkt... Um, oh, ja, want. Want, want als je bij ons kijkt... een band aan, als je het koud uit op het ijs. Als je bij ons kijkt waar mensen dan nu naartoe gaan... het is niet zo dat, dat de mensen die, die bij ons dienst zijn... dingen doen die ik niet wil. Hmm. Maar we hebben dezelfde visie. En zij kunnen daar zelf een invulling aan geven. Mm -hmm. Dus Joost die draait onze advertenties. Um, die wil ook dat die ads zo rendabel mogelijk zijn. Mm -hmm. Maar hoe hij dat precies doet... Um, vertrouw ik 100% op hem. Dat hij bepaalt op welke keywords we gaan adverteren. Mm -hmm. um, op wat voor. En als hij zegt van nou ik moet nu deze video's hebben... Want uh, ik wil een retargeting video voor deze software tool, waar je ongeveer deze dingen zegt. Want dan kunnen we daarmee gaan testen. Oké, okay, nou, als jij dat zegt, dan ga ik dat maken. Mm -hmm. Met als doel dat die advertenties zo rendabel mogelijk zijn. En ja. ik heb over alle facetten van de business wel een beetje een idee, maar ik ben niet fulltime met die dingen bezig. Mm -hmm. En de mensen die wij in dienst hebben, die zijn wel fulltime opeens zo'n stukje bezig. Dus we hebben wel dezelfde visie voor het eindresultaat. En wat het ongeveer zou moeten zijn. Alleen zij zijn veel meer op de hoogte van de details. Dus die kunnen zichzelf veel beter sturen op de details dan dat ik dat zou kunnen doen. Ja. En dat is, dat is denk ik waar, waar, dan, uh, waar de kracht in zit... in de manier waarop wij het doen. Nou. Wel belangrijke randvoorwaarden daarvoor... dat je echt competente mensen hebt zitten. He, is een, het is een hele mooie visie. Um, maar er zijn ook heel veel mensen... die niet op deze manier kunnen functioneren. En dat hebben wij ook gemerkt. Dat we ja. mensen in deze cultuur hebben neergezet... en erachter kwamen van... Ja, maar deze persoon is gewoon niet capabel genoeg... om ja. dit op deze manier te doen. Er is niks mis met de persoon op zich... Mm -hmm. um, maar sommige mensen gaan juist veel beter op een hele duidelijke structuur. Waar ze dus zeggen, we krijgen van, oké, okay, vandaag moet je deze tien taken doen. En als je het niet goed is, dan hoor je het van mij. Mm -hmm. En dan weet je morgen wat je beter moet doen. En als je dat drie keer fout doet, dan vlieg je eruit. Ja. Er, zijn, er zijn ook heel veel mensen die daar juist heel erg bij gebaat zijn... omdat zij op die manier goed werken. Alleen dat is niet de manier waarop wij het willen doen... en ook niet de nee. mensen die wij om ons heen willen verzamelen. Nee,
1: nou ja, maar een combinatie zou wel kunnen, hoor. Uh, als, als je zoiets hebt van... ja, maar dat is iemand die als, als ik dat kan leveren als manager... dus uh, een, een dagplanning en een weekplanning... en een, altijd een voor- en een nagesprek... en dan levert iemand gewoon gouden gewoon werk op... en mm -hmm. dan gaan we met z'n allen vooruit... Als dat van je gevraagd wordt, dan, 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 dan is het aan jou als manager... om te bepalen: van, ja, kan, kan ik dat leveren? Ja. En als dat kan, dan, dan, dan zou je dat ook kunnen doen. Je zou ook gewoon twee mensen in je team... De, 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 twee hele andere behandelingen kunnen geven. Dat, ja, dat zou, absoluut. Dat zou, dat, zou, dat zou zeker kunnen. Maar het is, het is ook een ervaringsvak, hè. Want we zijn helemaal niet met de vraag begonnen, bedenk ik nu. Maar we, <laughs> hebben, we hebben hier natuurlijk een vraag over gekregen. En dat ging over van, hoe hebben jullie geleerd om een team te managen? Ja. Een vraag van
0: Rufus, dat is mijn trainer.
1: Oh ja, ja. nou ja, en kijk, ik, ik, je kunt er heel veel over leren. Um, als je een beetje in de, oude, de oudere stijl managementboeken gaat kijken... dan kom je vaak in het controlerende. Mm -hmm. En uh, dat, is, dat is grappig om te zien. Um, ik had dat in die, die boekenleeschallenge die ik heb gedaan. We moesten natuurlijk dertig boeken in zes weken lezen. En dan kom je ook gewoon op, op een aantal boeken... die over hetzelfde onderwerp gaan. Dus bijvoorbeeld over management. Mm -hmm. En nou ja, de, bijvoorbeeld het dienend leiderschap... een boek over gelezen... Uh, maar ook wel wat oudere boeken die juist veel meer over dat controlerende gaan. Dat gaat allemaal over productiviteit en, en uh, resultaat maximaliseren, zeg maar. Mm -hmm. um, maar als je in de nieuwere boeken komt, en met name van de nieuwere bedrijven, dus het gaat naar de unicorns richting Silicon Valley of uh, bijvoorbeeld ook Spotify, wat dan in Zweden zit, maar Spotify, uh, Netflix, uh, 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 hoe heet het, dat? Square, dat soort, uh, dat soort bedrijven. Die zitten allemaal aan een hele andere kant. Die, zitten, uh -huh. die hebben een hele, hele vrije vorm. Een beetje wat, wat wij ook doen. En zij doen een beetje net zoals IMU. <laughs> net, <laughs> maar, uh, maar gewoon uh, weet je, geen vaste uren meer. Geen vaste dagen. Um, geen, geen functies, maar verantwoordelijkheden. Uh, veel meer autonomie. Uh, veel meer gericht op persoonlijke groei. En veel meer gericht op... Um, een, een, een blije werknemer is een productieve werknemer. Mm -hmm. In plaats van, ik ben aan het managen om iemand productief te maken... ben je aan het managen om iemand blij te maken... en iemand gelukkig te maken. Ja. En, en dat, dat is wel moeilijk om te leren. Je kan je wel heel erg laten inspireren als je die visie niet hebt. Want je zult zien, als je, als je voor het eerst gaat managen... je hebt de neiging om in het, in het krampachtige te gaan... en om de makkelijke weg te kiezen. En de makkelijke weg is... Uh, autoriteit uh, krijgen doordat het op papier staat. Uh, mm -hmm. Dus jij zegt van: Ik ben de baas, want dat is nou eenmaal zo. In plaats van: Ik heb autoriteit omdat je tegen mij opkijkt of omdat ik vooruitloop of omdat ik je inspireer. Dat tweede is moeilijker dan zeggen: Ja, dat is nou eenmaal zo. Uh, en je gaat controleren van: Je moet er zo laat zijn, je moet zo laten, moet je er nog een mag je pas weg? Je moet deze taken doen en ik wil alle taken zien en ik zeg wel wat er niet goed is. Dat, dat is een hele makkelijke vorm van management. Uh, maar is eentje waarmee je eigenlijk heel weinig rendement uit mensen haalt. en ja, dus waarmee het heel klein houdt. Grappig, toen, toen ik net de officiële manager werd. Ik, ja. ik
0: was, eigenlijk was ik al een tijdje degene die, die uh, de mensen op, in het team aanstuurde... voor een groot gedeelte. En, mm -hmm. en samen met jou afstemde wat er moest gebeuren. En ik hield dat dan redelijk in de gaten. Mm -hmm. um, alleen vanaf het moment dat ik officieel mede-eigenaar was... toen was het ook nog, nog meer mijn verantwoordelijkheid. En toen voelde ja. ik dat ook zo. Ja. En toen waren er een paar uh, mensen in het team die... Uh, niet rendeerden. Die, die, die gewoon eigenlijk niet, niet goed presteerden. Uh -huh. um, en een symptoom van die mensen... was dat ze steeds later op kantoor kwamen. Uh -huh. En toen had ik iets van... en jij had, nou, destijds de filosofie neergezet... van nou, hè, maakt niet uit uh, hoe laat je er bent. Maakt niet uit hoe laat je weggaat, Maakt niet uit hoe uren je maakt als je maar eh, oplevert. Alleen, uh -huh. ik merkte dat het niet opleveren... bij die mensen gepaard ging... met het steeds later op kantoor komen. Uh -huh. Dus toen ging ik ze daarop aanspreken. Maar ik ging niet alleen hen erop aanspreken... Maar ook een aantal andere mensen die soms wat later kwamen. Van ja. nou hé ja, jongens, hè, waarom, hoe, hoe kan je er nou zelfs om kwart over negen nog niet zijn?
1: Ja, jezus. Kom op. Ja.
0: Hoe nou, kwart over tien, nou, hè, vrije ochtend gehad. Mm -hmm. En dan hè, wel een beetje grappend, maar ook ergens wel van ja, kom op nou jongens, laten we er eens dus allemaal op tijd zijn. En, en, en daarmee ging ik eigenlijk op de verkeerde symptomen sturen. Mm -hmm. En ik ging bij alle, iedereen ging ik erop aanspreken. Mm -hmm. Dat bijvoorbeeld een Douwe, die ik ook, tegen wie ik daar dan ook wat over zei. Ja, die zit dan s'avonds. Van, van 8 tot 11 is hij het meest productief. Ja. Maakt hij de meeste meters. Ja, ja Natuurlijk is hij er dan niet s'morgens vroeg als een van de eerste. Nee, dat dan is hartstikke is hij, logisch.
1: Ja, eigenlijk in paniek. Van ik moet er vroeg zijn. Dus ja. dan ga ik vanavond maar wat eerder, wat eerder stoppen. Exact. Ja. En
0: dan, dan levert hij uiteindelijk misschien wel minder op. Is hij minder productief? Is hij minder blij? Is, 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 is allemaal dingen negatief? Ja. Alleen maar omdat ik aan het sturen was op symptomen van andere mensen. Mm -hmm. um, wat ook niet per se. Het kwam niet dat ze, doordat ze laat kwamen. Dat hun werk niet, uh, niet goed was. Mm -hmm. Maar het was een soort van totaalpakket. En dit was een van de dingen die steeds meer, uh, steeds meer opviel, waardoor je daarop ging sturen. Ja. En dat toen uiteindelijk gekeken van: oké, okay, maar dit is niet logisch om het hele team te gaan sturen op een paar symptomen van twee mensen die niet functioneren. En toen inderdaad per persoon gaan kijken: oké, okay, wat is uh, het eindresultaat wat we beogen met, met hetgene wat jij doet? Mm -hmm. En hoe kunnen we ervoor zorgen dat dat uh, zo optimaal mogelijk bereikt wordt? En wat heb jij daarvoor nodig en wat kunnen we daarvoor faciliteren?
1: Ja, maar ja, daarom zeg ik ook, het is een hele makkelijke vorm. Hè? Ja. Want, uh, want hey, je hebt gewoon zoiets van, het is nou eenmaal zo. Dat is dan je argument en iedereen moet zich daar dan onthouden. En dat is dan eigenlijk je eigen gebrek aan controle, dat... Dat projecteer je dan op het bedrijf. Ja. Je durft dan één iemand eigenlijk. Dat is te spannend om die aan te spreken. Dus dan spreek je maar het hele bedrijf erop aan. En dan zeg je nou nu moet iedereen zich hier aan houden. Ja. Um, en de, echt, de meeste managers doen dat. Die kiezen de makkelijke vorm. Um, en die houden ook afstand. Hè? Ik heb er in het verleden heel vaak discussies met andere ondernemers over gehad. Die dan zeggen van ja maar als, als jij met je team dan gaat borrelen. Dan ga, jij dan ga jij dan ook mee op stap. Hè? Of, hè? En, en, en drink, je, drink jij dan ook bijvoorbeeld uh, veel dat je ook bijvoorbeeld aangeschoten raakt bij je team en dat soort dingen. En meestal hebben ze zoiets, ja, dat, dat moet je gescheiden houden. Hè? Je kan mm -hmm. prima dat je een biertje meedrenkt... maar je gaat dan naar het tweede biertje, ga jij naar huis. Want jij bent de leidinggevende. Er moet, er moet een afstand zijn. Je moet niet uh, met je dronken kop op een dansvloer staan om vier uur s'nachts tussen de stagiaires in. Dus ik denk van ja, maar dat is, dat is gecreëerde autoriteit. En autoriteit eh, krijg je niet, autoriteit verdien je. Ja. He, en, en je kan juist autoriteit krijgen door uh, gewoon gewoon te blijven, zeg maar. Maar denk, ja, maar ik wil mijn mensen niet inspireren met het feit dat ik na twee biertjes kan stoppen met bier drinken. Sterker nog, ik wil ja. mensen eigenlijk inspireren dat ik meer kan drinken dan hun. He, maar, nee, maar ik wil mensen inspireren met, met wat ik laat zien. Ja. He, dus ik wil het idee hebben dat. Um, dat, dat ik voorloop hè, in, in business zelf. Dat ik mensen kan laten groeien... of hè, dat, dat, ze, dat ze een bepaald respect hebben voor, voor wat ik bereikt heb. Dat, dat je daden moeten voor je spreken. Ja. En, en, en niet dat hele zwakke ingekaderde van... ja, ik, ik twijfel, dus, dus we leggen er een paar regels bij. Maar je zult zien dat ook al heb je die filosofie... dat als je voor het eerst gaat managen... dan heb je de neiging om dat te gaan doen. Hè, om je eigen onzekerheid om, om die terug te geven in, in controle. Um, maar je kan het wel leren, hè? het is gewoon een ervaringsvak. Ja. Um, en, en juist boeken zoals bijvoorbeeld die van Netflix, hè? die uh, No Rules Rules, uh, heb ik laatst gelezen. Denk, ja, dat is, dat is zo gaaf, dat is zo'n andere kijk op cultuur, op, op hoe je met mensen omgaat. Dat is gewoon de, de hiërarchie eruit en de controle eruit en, en de, de, uh, het kantoortje spelen en de, de poppenkast is eruit, zeg maar. Hè? De, en de, 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 de CEO-titels en, uh, en, en de de dingen die doorgeëscaleerd worden naar HR is eruit. Zeg maar. alle, alle poppenkast, alle rotzooi is eruit. En het, het gaat gewoon weer terug naar mensen bij elkaar... die samen iets proberen te bereiken. En uh, hoe kunnen we zorgen dat iedereen in zijn unieke situatie... gewoon een topprestatie levert? Ja. En, maar, maar dat is een veel moeilijkere weg. Ik merkte dat het begin van dit jaar ook... dat dan, ja, dan is oud en nieuw geweest... en dan is het die eerste maandag in januari... Dan is iedere ondernemer die staat ochtends de eerste maanden van januari op de werkvloer met het idee van en nou gaan we er met z'n allen tegenaan. En zoveel zijn aan het einde van die eerste week gefrustreerd en komen allemaal met hetzelfde verhaal van ja weet je dan willen we gewoon keihard gas geven. En dan is er weer één iemand in het team die dan op maandag dan om half tien komt binnenkakken terwijl wij om acht uur met z'n allen gas willen geven. En ik denk ja maar dan kan je dan wel gefrustreerd zijn op die persoon. Maar je moet even gaan nadenken over hoe kan het nou... dat ik voor mezelf heb bedacht uh, na oud en nieuw in dat weekend... van ik ga maandag gas geven. Hoe kan het dat jij dat idee wel had en dat personeelslid niet? Dus waarom heeft die niet zelfstandig besluit, besloten... ik ga maandag gas geven? Daar, daar zit het. Mm -hmm. dus, dus dan moet je nadenken van wat, wat had ik anders kunnen doen... voor deze persoon om al voor deze maandag... Een situatie te creëren waarin iemand gewoon zin had om gas te geven. En er meteen had gestaan. Eh, omdat die al op de hoogte was van de wilde plannen die we hadden. In plaats van dat je die dan op maandag nog eens een keer gaat vertellen. En het is zo makkelijk zeg maar om uit controle en uit boosheid. En uh, uit strengheid zeg maar te managen. Maar daar kom je uiteindelijk niet verder mee. Dan wordt het gewoon een heel zwaar, heel vermoeiend vak. Ja. En als je het op een andere manier doet. Dan, um, ja, dan, dan focus je meer op persoonlijke groei. En dan wordt het een heel leuk vak.
0: Ja, want ik weet nog in het begin dat ik denk dat je er komt een stukje onzekerheid, ik denk dat het bij mij toen ook wel was. Ik was toen net 24 volgens mij. Ja. En dan, uh, ja, dan, dan wil je het goed doen. Hè? Want het is, ook een, het, is een, het is nog meer je verantwoordelijkheid dan het al was op dat ja. moment. En zo voelde het ook. Mm -hmm. Dus je wil het goed doen. En dan ga je inderdaad sturen op totaal de verkeerde dingen. Omdat je denkt dat dit het mm -hmm. naar dat nieuwe niveau gaat helpen. Terwijl dat ja. niet per se het geval is. Mm -hmm. En... en Precies inderdaad, zo'n zo boek als No Rules Rules van Netflix... of ook hoe ze mm -hmm. het bij Spotify hebben aangepakt uh, en bij Square. Ja, dat inspireert op zo'n ander niveau... Mm -hmm. um, omdat je meer gaat kijken naar de persoon. En ik denk dat als je, uh, als je een team wil managen... je moet natuurlijk sowieso kijken naar, naar um, ja, wat voor persoon je zelf bent... en wat voor, wat voor managementstijl bij jou zou passen. Mm -hmm. Maar ik denk dat heel veel mensen... Oh nou, nu wel iets hebben, ja, laat die poppenkast maar achterwege... en laten we in plaats van een paar functies creëren... om wat, wat papiertjes heen en weer te schuiven... Ja. gewoon zorgen dat we met alleen maar mensen zijn... die daadwerkelijk toffe dingen doen... die bijdragen ja. aan de visie van het bedrijf. Ik denk ja. dat dat een van de belangrijkste dingen is. Dat je moet zorgen dat mensen die bij je werken... Um, dat die dezelfde visie hebben als jij. In ieder geval ja. voor dat stukje wat zij, wat zij gaan doen... En dat je ze daar dan op kan gaan inspireren. En ik denk dat dat... Uh, als, je, als je kijkt naar, naar hoe kan je jezelf dan ontwikkelen... Sowieso learning by doing is denk ik inderdaad nummer één. Want je mm -hmm. merkt vanzelf, nou ik heb dit gedaan. Dat werkte niet. Dus ik ga kijken hoe ik dat anders kan aanpakken. Of, mm -hmm. of hier kreeg ik negatieve respons op wat nou als ik het, als ik het zo doe. Um, en als je dingen fout doet... en uh, Mensen vinden het niet leuk. Dat ook toegeven. Ik ja. heb best wel een aantal keer gehad dat mensen iets tegen me zeiden. Nou vond ik niet tof. Zeg ik, oh ja, sorry. Mm -hmm. Ik heb dat totaal niet zo bedoeld. Maar... He, ik ik wat dit, dit, dit was mijn intentie
1: daarmee. Ja. Um, ja, je moet ook niet grappen die wij met z'n tweeën maken, die moet je ook niet doorvertellen. Oh. <laughs> nou, lang wist ik niet. Nee, daar gaat het fout. Daar ja.
0: gaat het fout. Nou, Oké, okay, dat heb ik niet zo, niet zo bedoeld. Want dit was uiteindelijk wat we wilden bereiken. Hoe mm -hmm. zou jij dat dan doen? Nou, dan geven zij dat aan. Oké, okay, nou top. Dan gaan we, ga ik dat meenemen, die input. Dank je wel mm -hmm. daarvoor. Mm -hmm. en, en zelf ook gewoon altijd open blijven staan om te leren. Want ja. Uh, je staat dan officieel boven iemand in de hiërarchie. Maar ja. dat wil niet per se zeggen dat je altijd beter bent of altijd dingen beter weet. En ik denk mm -hmm. dat als het gaat om management, dat persoonlijkheid en, en um, persoonlijke kennis en, en zorgen dat je goed kan levelen met de verschillende mensen. Dat dat een van de belangrijkste management skills is die er is. Omdat je op die manier weet van oké, okay, ik, ik ga persoon A. Die, die kan ik het beste op deze manier aansturen. Met deze, met deze persoon kan ik op die manier in gesprek gaan. En bij persoon B moet ik misschien dat op een hele andere manier doen. Moet ja. ik, bij de ene ben je wat strenger. Bij de andere ben je wat, wat toegankelijker. Mm -hmm. um, zodat je op het niveau zit van de persoon die je tegenover je hebt. En dat heeft wel met, met een stukje persoonlijkheid te maken. En, en, en een stukje persoonlijke kennis die je daarin hebt. En dat ja. kan ook pas als je iemand wat beter leert kennen. Dus ja. ik denk dat investeren in de mensen die je moet managen. Uh, dat dat wel belangrijk is. En dat je weet ja, waar zij blijven worden. Waar ze niet blijven worden. Um, en, en als je, als je die, die stukjes op een gegeven moment weet... en weet waar ze naartoe kunnen groeien... dan kan je daar ook weer beter um, de toekomst mee uitstippelen... samen met ze, in plaats van dat jij het voor ze doet.
1: Ja, maar hoe is, het, de, 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 hoe is dat nu um, voor jou? Want jij manage nu natuurlijk het hele team... al een uh, maand of elf in coronatijd. Mm -hmm. ik, ik krijg daar minder van mee. Ik merk dat, oké, okay, ik heb mezelf uh, uit het management... en uit de operatie gehaald... Uh, dus er zijn allemaal teams die allemaal online meetings met elkaar hebben. Maar ik zit in geen enkel team. Ja. Dus ik merk, oké, okay, ik raak de connectie een beetje kwijt... van hè, waar iedereen mee bezig is. Jij zit er natuurlijk wel middenin. Ja. Wat, 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 wat is er anders? Of ja, dat is misschien een domme vraag. Wat is er anders? Maar wat, heb, wat moest je veranderen in je management op afstand? Um,
0: nou, we hadden de mazzel dat onze werkproces in principe allemaal door kon gaan. Omdat we dat mm -hmm. online goed hadden staan natuurlijk. Um, Iets meer structuur in een aantal processen. Zodat in ieder geval de dingen die er zijn... dat er, dat er altijd een aantal momenten zijn... dat je met z'n allen bij elkaar komt. Mm -hmm. Dus wij hebben bijvoorbeeld één weekmeeting. En dat was op kantoor was het altijd een beetje... na, we zien wel. En dan hè, je, je, komt mm -hmm. toch, je bent om negen uur op kantoor. Dan is ongeveer de meeting. Maar iemand pakt mm -hmm. nog even koffie, pak nog even thee. En je bent zo verder. Online werkt dat wat minder goed. Mm -hmm. Dus je hebt één vast moment... waar je dan met z'n allen bij elkaar komt... Um, maar dat we wel structureel inhouden. Uh -huh. Om eventjes wel de mensen met, bij elkaar te hebben... en, en de connectie onderling ook, ook te houden. Uh -huh. um, en wij zijn begin vorig jaar, vlak voordat corona begon... gestart met elke maand een gesprekje te voeren met iedereen. Uh -huh. omdat, omdat iedereen op zijn ja, eilandje zit... zijn eigen verantwoordelijkheden heeft. Um, vond het wel belangrijk om met iedereen in contact te blijven. Dus zijn we dat in die coronaperiode blijven doen. Uh -huh. uh, of het nou on online was of uh, fysiek... Uh -huh. ben ik wel altijd een op een die gesprekken blijven voeren... door op die manier in ieder geval... Mm -hmm. ...in contact te blijven met mensen. Ja. En ik denk dat dat wel een van de krachtigste technieken is geweest... ...technieken... ...krachtigste dingen is geweest... Um, ...in het management wat we de afgelopen jaren hebben gedaan... Mm -hmm. ...dat er structureel dingen zijn ingepland... ...om wel bij elkaar te komen. Enerzijds één op één. Dus de mensen die ik, uh, uh, die ik aanstuur... ...of waar ik mee samenwerk, zo zie ik liever... Mm -hmm. um, ...dat ik die sowieso één keer per maand spreek... ...en niet zeg van nou, hé, je hebt deze maand heb je deze, deze, deze dingen gedaan. Dat was allemaal niet goed... Mm. Maar wij kijken naar, ik noem het ook geen functioneringsgesprekken, ik noem het groeigesprekken. Ja. Dan kijk ik van oké, okay, ik ga ervan uit dat iedereen die bij ons werkt, die wil graag groeien, die wil mooie mm -hmm. dingen, mooie dingen creëren. Oké, okay, hoe kijk je terug op de afgelopen maand?
1: Ja.
0: Um, en ik heb soms, bij sommige mensen heb ik zelf wel een idee van nou, ik weet dat er een aantal dingen zijn die minder goed zijn gegaan. Mm -hmm. Dus ik denk van nou, dit en dit is niet goed gegaan. Ik zeg oké, okay, hoe kijk je terug op de afgelopen maand? Ben je tevreden? Ben je, heb je mooie dingen gedaan? Nou ja, een aantal dingen. Ik zeg oké, okay. mm -hmm. zijn er dingen die je afgelopen maand beter had willen doen? Mm -hmm. Nou, dan vertellen ze zelf vaak al de dingen die ik zelf ook in mijn achterhoofd had. Dus in ja. plaats van dan iemand de vinger op de zere plek te leggen. En, en, en aan te sturen van, hé, hey, je hebt dit niet goed gedaan. Mm -hmm. Geef ik mensen de mogelijkheid om zelf aan te geven wat ze misschien anders zouden willen doen. Ja. En door op die manier ermee te, mee te werken. Um, merk ik ook, zeker in deze periode. Dat, dat het veel meer voelt van, hé, hey, we gaan samen. Ja. Zijn we aan het werk om een stapje omhoog te gaan met z'n tweeën. Ja. En aan het eind van het mensen. Oké, okay, wat zou je graag de komende maand willen willen veranderen. Wat zou je willen aanpassen? Mm -hmm. En op die manier uh, dat samen afstemmen met elkaar merk ik dat, dat, dat mensen in het team dat heel prettig vinden. Sowieso die consistentie van elkaar vaak spreken is heel prettig. Mm -hmm. Voor vorig jaar deden we dat één keer per kwartaal. En dan merk je in een kwartaal gebeurt heel erg veel. Mm -hmm. dus dan denk je ja wat er in uh, als je in januari elkaar spreekt. Ja in oktober was dit en dit gebeurd en dan denk je pff, dat is al heel lang geleden. En soms ja. voelt een maand weer heel erg kort, want er kan kan ook ja soms ja. gebeurt er heel veel, soms gebeurt er niks heel gedaan heeft vier weken lang. Ja, <laughs> ja precies. Ja. Um, maar dan, die gesprekken hoeven ook niet per se een, een bepaalde tijd te duren. Soms is het een ja. gesprekje van vijf minuutjes. En als er wat meer te bespreken is het een gesprekje van een half uur. Ja. Maar ik merk dat die consistentie... dat de mensen uit het team dat echt heel erg prettig vinden... om ja. dat één-op-één contact te hebben. En de consistentie van in ieder geval met elkaar... ook één keer per week even bij elkaar te komen. Of het ja. nou online is of fysiek... dat je in ieder geval eventjes de mensen met wie je samenwerkt... dat je daarmee samen bent. En wij hebben toen na de zomer... hebben we er ook nog de Victory Friday aan toegevoegd. Ja. Want we hebben natuurlijk de kleinere teams... Maar om ook nog een keertje met de hele groep één moment per week te hebben... om even wat positiviteit te delen en elkaar te zien.
1: Ja, kijk, het moet natuurlijk geen meeting overkill worden. Maar ik, ik vind de scheiding nu wel mooi. dat, dat hè, Wij hebben natuurlijk Asana voor... Dat, dat is het feitelijke werk. Hè, dus dat zijn alle to-do-lijsten van mensen. Mm -hmm. En als jij uh, 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 het wil hebben over inhoudelijk werk... dus je hebt een vraag over een bepaalde taak... dan gebeurt dat binnen Asana. Ja. En Dus dan heb je altijd het gesprek op die plek zelf... Voor alleen de mensen die daarmee bezig zijn. En dan kan je ook altijd zien van wat hebben we nou afgesproken. En uh, we hebben dan Discord. Nou, daar zat ik dan nooit op. Maar dat is eigenlijk uh, de, de, de WhatsApp groep, zeg maar. Maar dan voor het bedrijf. Uh, mm -hmm. Of voor, voor alle bedrijven en alle mensen. Met kanalen voor uh, tech support, spoedgevallen, uh, oude hoeren, uh, marketing. Dat, dat soort dingen door elkaar. En ik zit daar nu ook een beetje in mee te kijken. En uh, een beetje als spectator, zeg maar. Um, maar wat ik dan tof vind om te zien... is bijvoorbeeld die daily stand-ups die jullie doen. Uh, dat, dat Ik zie dat in Team IMU... Zie ik dat uh, structureel gebeuren. Dat iedere ochtend dan deelt iedereen van... dit ga ik vandaag doen. Ja. En aan het einde van de dag is er een round-up. En dan laat je weten wat heb je daadwerkelijk gedaan. En het is zoiets kleins van... Ja, je typt even in drie minuten... dit is mijn plan vandaag. En aan het einde van de dag is het gelukt... En, en, en wat is er wel gelukt en wat is er niet gelukt. Mm -hmm. Ik vind het alleen al leuk om daar dan doorheen te lezen, zeg maar. Ja. En denk, ja, oké, okay, dus, dus he, je hebt de inhoudelijke taken op de ene plek. Je hebt de, eigenlijk de verbinding en de, de, ja, gewoon de sociale controle misschien wel. Mm -hmm. en dat heb, je, heb je dan eigenlijk daar... Ja. En omdat je dat daar hebt, dan kan je als je dan een groeigesprek hebt... dan hoef je het niet meer over die, dat soort inhoudelijke dingen te hebben. Over wat heb je dan gedaan en wat heb je niet gedaan. Of wat had er inhoudelijk beter kunnen. Maar dan gaat het ineens het gesprek over de persoon. Ja. Het is zo lekker om het gesprek alleen maar over persoonlijke groei te hebben. En uh, hoe is je energie? Hoe is je emotie erbij? Hoe is de werkdruk? Uh, waar, waar heb je behoefte aan? Waar wil, waar wil je verbeteren? In plaats van dat je... Heel snel verzand in die inhoudelijke details. Want dat is natuurlijk een makkelijke terrein. Klopt. En dat is ook veiliger om het erover te hebben. Van oh ja, ja toen je uh, had die ene taak had ik toen tegen je gezegd. Maar dat heb je toen niet gedaan. Ja, dat, dat is niet wat je in een groeigesprek wil hebben. Nee.
0: Nou, wel grappig met die daily stand-up. Want dat, dat deden we uh, voor corona ook al. Dat we gewoon dagelijks even doen. Deden we dat dan fysiek. Dat we eventjes scoren bij elkaar komen. Van nou, hè, wat is je focus vandaag? Wat ga je doen? Ja. Um, en dan de dag, zeiden we de dag erna. Of wat we wel of niet hadden gedaan. En of het was gelukt en wat we dan die dag erna gingen doen. Um, toen op een gegeven moment toen ging het, werd het digitaal. Toen Oké, okay, we gaan het wel gewoon blijven doen. Maar dan doen we het allemaal in, in voice. Dus dan gaan mm -hmm. we allemaal in, in een spraakkanaal. Mm -hmm. Om met elkaar even door te nemen wat we die dag gaan doen. Maar ja. het team werd groter vorig jaar. Dus op een gegeven moment zaten er een aantal mensen in het IMU team. Die dan in die stand-up zaten. Die dan mm -hmm. over allemaal support... Uh, ...puntjes met elkaar aan het praten waren... ...ja, ik luister naar maar ik heb er niet zoveel aan. Ja. En die daily stand was op één vast moment... ...namelijk om zeven over negen... ...net iets ja. afwijkender, zodat je hem goed onthoudt. Ja. En op een gegeven moment zijn ...en ik heb dat destijds bedacht van, hè, laten we dat gaan doen... Uh, ...met de visie van, hè, dan heb je inderdaad een stukje accountability... Uh, ...dan weten we zeker dat iedereen op de juiste, uh, juiste focus zit. En toen waren we met z'n drie of met z'n vier ...en dan iedereen die erbij komt, die gaat er natuurlijk in mee... Mm. Op een gegeven moment zeiden een aantal mensen... Of, ja, weet je, die daily stand-up, hartstikke leuk. En ik vind het leuk om iedereen s'morgens even te spreken. Maar één, het duurt steeds langer. Omdat we met zoveel mensen zijn. En het gaat steeds ook over van alles. Vind ik heel gezellig, want corona. Mm -hmm. Maar ik merk wel dat ik mijn focus erdoor verlies. Mm -hmm. Want um, ik begin mijn dag om half zeven. Ja, en ik begin mijn dag om kwart voor acht. Ja. En het idee van zo'n daily stand-up is dat je aan het begin van je dag... Mm -hmm. met elkaar bij elkaar komt om het erover te hebben. Ja. Dus dan denk je, oké, okay, maar wat zou jullie dan liever willen? Wat, mm -hmm. zou je, wat zou je prettig vinden? Nou, we hebben het ook wel een tijdje in tekst gedaan. Ik zou dat wel fijn vinden. En dat we dan ook weer in tekst zo'n round-up doen. Zodat je per dag ook voor jezelf die accountability hebt. Mm -hmm. Oké, okay, nou, als jullie dat, dat, dat liever hebben... laten we het weer een weekje proberen. En daarna een weekje kijken wat jullie ervan vinden. Maar er waren ook een aantal mensen die zeiden... ja, ik vind dat, dat in tekst, dat vind ik helemaal niks. Ik vind het juist heel fijn om wel in, in voice te doen. Ja. Dus nu is er een, uh, een splitsing gekomen... Tussen een groot gedeelte van het team wat het in tekst doet. Op het moment dat zij beginnen met hun dag. En aan het eind inderdaad de afronding. Maar er zijn er ook nog een paar die gewoon elke dag nog steeds... om zeven over negen in dat Voice kanaal gaan. Om met elkaar hun stand-up van die dag te delen. Ja. En... Denk, ja, ik heb die stand-up wel ooit bedacht met dat specifieke doel. Maar de uitvoering ervan ja. kan op meerdere manieren. Ja. En ja, wie ben ik om iedereen te verplichten... dat die stand-up dan in voice op dat moment moet? De manager het...
1: ben jij. Precies. Ja, ja. De grote baas. De grote baas. Ja, dat moet nou helemaal zo, want jij hebt dat bepaald.
0: Exact. Nou, Had ik in die fase van 2017 gezeten... dan had ik het waarschijnlijk op die manier gestuurd. En nu um, heb ik het meer bij de mensen zelf neergelegd. oké, okay, Het concept oh. is dit en de, daar zit deze reden achter. Dat snapt iedereen ook. Um, en nu voeren we het op twee verschillende manieren uit. Maar wel waardoor het voor iedereen
1: individueel of heel prettig voelt. En nou ja. dat ze het voor hun ook voelt alsof het net heeft. Ik denk dat dat eigenlijk een hele goede samenvatting is. Hè? Dat, dat je, um, je kan als manager een prachtig plan hebben. Want je hebt een boek gelezen en je denkt, oh we gaan nu een daily stand-up doen. Hè? Of we gaan nu een weekmeeting plannen. Of we gaan, gaan dit gebruiken. En dan word je op een gegeven moment, je, je bent altijd verliefd op je eigen ideeën. Want je ziet het voor je en het moet werken. En, en als dan blijkt dat het niet werkt... Ja, dan, dan komt er ook een stukje ego bij. Hè? Dan, dan zul je aan jezelf moeten toegeven... dat jouw idee niet werkte of niet voor iedereen. Um, en het ondermijnt je positie als de leidinggevende. zeg maar Degene die de beslissingen neemt, die het moet weten... die de kar moet trekken, die moet leiden. Dat je zegt van ja, maar ik, ik heb hier wel de leiding... maar ik heb net uh, iets uitgerold of bedacht wat dus niet werkte. En dat is ook vaak een beetje gevoelig. Dus dan hou je dingen maar in stand. En daar, daar moet je denk ik dus als manager voor waken. Hè? Dus je bent... Uh, je, je bepaalt waar het bedrijf naartoe moet. En vervolgens ben je dienend voor, voor wat ieder individu nodig heeft... Om, uh, om optimaal te presteren als je dat individu in je team wil hebben. Ja. Uh, en, uh, en zo niet, dan moet je ook die beslissing durven nemen. En, en dat is eigenlijk het, het schipperen. Hè, waar je gewoon constant in bezig bent en aanpassen. En nou ja, dan het idee was wel goed, maar de uitvoering misschien niet. Dus dan gaan we naar een andere, naar een andere vorm. Ja. Eén nou, ding wat ik ook nog wel
0: tof vind bij van management en, en leiderschap is uh, Joko Willink. Die heeft, heeft, meerdere, heeft meerdere boeken geschreven over leiderschap. En een van is extreme ownership. En een andere mm -hmm. digitomy, ik weet niet hoe het is. of leadership. Mm -hmm. En in beide komt een beetje hetzelfde naar voren. Van als jij manager bent, mm -hmm. dan ben jij altijd verantwoordelijk. Dus ook als iemand anders in jouw team een fout maakt door iets wat is gebeurd, ja. ga dan niet diegene de schuld geven. Mm -hmm. Maar ga dan bij jezelf te raden. Oké, okay, wat heb ik verkeerd gedaan? Waardoor die persoon uh, um, die fout heeft kunnen maken. Of wat had mm. ik anders kunnen doen. Zodat die persoon een andere beslissing had genomen. Ja. En door op die manier naar je management te kijken. En te kijken naar hoe iedereen in een team functioneert. Kan je zelf ook veel sneller groeien in, in het verbeteren van je management. Om ervoor te zorgen dat iedereen met dezelfde, met dezelfde visie naar het volgende niveau gaat. Ja, dan moet je wel zorgen dat mensen op de hoogte zijn van die visie. Ja. En dat is de, zoals bijvoorbeeld inderdaad met het nieuwjaar. Ja,
1: als niemand weet dat je maandagochtend om 8 uur gaat knallen... Mm. kun je even niet verwachten dat ze er allemaal om 8 uur gaan zijn. Nee, klopt. Want dan staan ze er blijkbaar niet net zo in als jij. Ja. En, uh, en daar moet je dat niets aan doen. Dus nou, we hebben een aantal boekentips. Hè? De No Rules Rules. Hè? De boeken van Jocko Willings. En die waar ik het over had net, dat um, heet uh, The Servant. En dat gaat over uh, dienend en leiderschap. Ik denk als je, als je een paar van dat soort boeken leest... dan krijg je denk ik wel een uh, goede visie. Nou. Ja,
0: ik ben heel benieuwd. Heb jij een eigen team? En, en ben jij ook aan het struggelen met je management? Of heb je al heel veel ervaring met, uh, met leiderschap van teams? Ik ben benieuwd of je die uh, ervaringen zou willen delen. Dus laat even in de comments onder deze video achter wat jouw visie op management is. Denk je, Tony Martijn, hartstikke mooi al die sprookjes verhalen over een fantastisch team alles la Silicon Valley. Maar dat werkt gewoon niet in het echt. Mag je natuurlijk ook laten weten. Ik um, vind het leuk om het gesprek met je aan te gaan. Dus reageer even onder deze video. En vergeet ook zeker niet om een flinke duim te geven.